0: Goedemorgen, het is dinsdag 26 juni 2018 en goed dat je luistert naar de nieuwe nu.nl Dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Julien Dom. Is weer kunnen we verwachten vandaag en daar spreken we over met de meteorologen van Weerplaza.
1: Dus we hebben al heel wat warmte gehad en ja, dit zijn gewoon hele mooie zomerse dagen.
0: Ook blikken we vooruit op de zaak Holleder. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Een auto is dinsdagochtend rond vier uur met flinke snelheid de glazen pui van het pand van de Telegraaf binnengereden. De wagen is vervolgens in brand gevlogen, dat meldt de krant zelf. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen... en de brandweer had de brand snel onder controle. Plaatsvervangend hoofdredacteur van De Telegraaf, Wim Hoogland... laat weten nog niet te weten wie de dader is. Hij noemt het incident wel een aanslag. De politie vermoedt dat er sprake is van opzet. Een woordvoerder meldt dat de bestuurder van de auto niet meer ter plaatse is. Er is ook niemand aangehouden. Vorige week werd er nog geschoten met een raketwerper... op het gebouw waar de redactie van de Panorama zit. Het is onduidelijk of beide gevallen met elkaar te maken hebben. De Londense luchthaven... Heathrow mag uitbreiden. Er komt een derde start- en landingsbaan. Daar stemde het Britse lagerhuis maandag mee in. Heathrow is het drukste vliegveld van Europa als het om passagiers gaat. Meer dan 70 miljoen mensen maken jaarlijks gebruik van de luchthaven. Met de derde baan kan Heathrow volgens de berekeningen doorgroeien naar maximaal zo'n 130 miljoen passagiers per jaar. De politie gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag... dat in maart bepaalde dat de politie gedeeltelijk schuld heeft aan het schietdrama... dat zeven jaar geleden plaatsvond in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. In 2011 schoot de 24-jarige alvenaar Tristan van der Vlis... in het winkelcentrum De Ridderhof zes mensen dood. Tientallen anderen raakten daarbij gewond. Een Deens containerschip met geredde migranten aan boord mag in Italië aanleggen. De burgemeester van de gemeente Pozzallo zei dat de minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini toestemming heeft gegeven aan het schip om de haven van zijn stad binnen te varen. Aan boord zijn 113 geredde migranten. Eerder deze maand weigerde Italië nog een ander schip. De nieuwe regering wilde daarmee een signaal afgeven aan de rest van Europa dat het land de vluchtelingenstroom zat is. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag, oftewel dit wordt het nieuws. Het gaat een prachtige warme week worden, volgens de weersverwachtingen. Het is al een paar dagen officieel zomer, maar zullen we dat nu ook eindelijk daadwerkelijk gaan merken in de temperaturen? Dat vroegen we aan Michiel Severin
1: van Weerplaza. De komende dagen krijgen we echt zomerweer in Nederland... En met echt zomerweer dan denk ik aan flinke zonnige perioden en temperaturen die in de buurt van de 25 graden liggen. En dan hangt het een beetje vanaf waar je in Nederland zit hoe warm het dan echt wordt. Want de wind die waait wel enigszins van zee. Dus in de kustregio zal het bij geregeld zon zo'n 20 tot 23 graden zijn. Op een enkele dag nog iets warmer. En in het binnenland dan kun je temperaturen ook boven de 25 graden verwachten. En dat verwachten we eigenlijk vanaf woensdag. Dus dan maximaal van 25 tot 28 graden. En misschien houdt dat zelfs wel lange tijd aan.
2: Och, dat klinkt goed. We zijn net echt een beetje de zomer ingegaan officieel als we naar de kalender kijken. Uh, Is dit dan nu ook het eigenlijk gebruikelijk wat we voor de tijd van het jaar moeten krijgen?
1: Nou ja, het Nederlandse klimaat kent altijd veel variatie. Dus daar horen warme en koele dagen bij. We hebben natuurlijk net een paar koude dagen ook achter de rug met veel bewolking. Dat noemden we de koudagen. Maar daarvoor was juist de lente record warm. Dus we hebben al heel wat warmte gehad. En ja, dit zijn gewoon hele mooie zomerse dagen. Uh, normale temperaturen, als je kijkt naar het gemiddelde... berekend het over een periode van 30 jaar... ...dan is het ongeveer 20, 21 graden als middagtemperatuur. Dus met maximaal van zo'n 25 tot 28 graden zitten we daar ruim boven. Gelukkig, ja.
2: Eh, als we kijken nu ja. naar de, de verbranding, de, de, de warmte van de zon... Is het ook gevaarlijk voor uh, verbrandingkans? Moeten we opletten dat we goed ons insmeren?
1: Ja, sowieso. De, zon, de, de zomer is net begonnen. Dat betekent dat de zon op zijn hoogste stand staat aan onze hemel. Dus de zonkracht die is nu op zijn hoogst. Want die hangt eigenlijk geheel af van hoe hoog de zon aan de hemel staat. En dan nog wat, uh, ja, wat stoffen die hoog in de atmosfeer hangen. Dus uh, met zonkracht 7 tegen de 8 aan de komende dagen... hebben we de hoogste zons, uh, zonkracht van dit seizoen. En naarmate juli vordert, begint de zon toch alweer wat langzaam te dalen... ...beginnen de avonden weer wat korter te worden. En met name in augustus, dan zie je de zonkracht allemaal wat minder zijn. Dus uh, dit is de tijd om goed in te smeren.
2: En ik las ook over een mogelijk record. Hoe waarschijnlijk is dat en uh, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, dan moet je denken aan een record voor juni... En dan met name voor uh, ja, sommige delen van het land... waar echt uh, heel weinig neerslag is gevallen. In Vlissingen bijvoorbeeld is in de maand juni tot nu toe 1,1 millimeter gevallen. Dat is helemaal niets. Nee. Uh, het record staat daar op 4 millimeter. Dus we hebben al vaker hele droge juni maanden gehad. Maar ja, met de huidige verwachtingen in de hand... Namelijk geen druppeltje meer tot aan het einde van deze maand. Ja, lijkt het uh, vrij zeker dat we daar het record gaan verbreken. En dat geldt ook voor de beeld. Daar uh, is inmiddels zo'n 12 mm gevallen. Het record staat op 14 mm als het droogste juni maand. Dus ook daar uh, lijkt het de droogste juni maand uh, sinds de start van de metingen te zijn. En dat is 1901. Toen bestonden jij en ik nog niet. Dat was bijna 120 jaar geleden.
2: Nee, precies. En ik kan dan ook als leek gelijk weer zeggen: ik weet niet of dat helemaal klopt. Als ik dit hoor, een record is altijd leuk. Maar is dit niet eigenlijk super slecht voor de natuur, zo'n droogte record?
1: Absoluut. Ja, nee, droogte records zitten we eigenlijk niet op te wachten. Dus uh, dit is uh, slecht voor de natuur, slecht voor uh, uh, de. Ja, het brandgevaar, maar ook voor de akkerbouwers en uh, ja, alle andere agrariërs... die hebben natuurlijk gewoon allemaal neerslag nodig om de boel op orde te houden. Dus uh, af en toe een zomerse bui, dat is eigenlijk toch het meest welkom voor, voor iedereen. Precies. Nou, misschien zit hij er de komende tijd nog, uh, ja, zit hij nog in de
2: pijpleiding. Wat zijn de voorspellingen voor het weekend en uh, eventueel voor volgende week? Houdt het een beetje vast dit zomerse weer?
1: In het weekend uh, gaan we er nog zeker van uit dat we temperaturen hebben die echt uh, aan de zomer doen denken. 23 tot 27, 28 graden. Dus dat zijn gewoon hoge waarden. En verder vooruit dan wordt het natuurlijk langzaam aan wat onzekerder. Maar het hoge drukgebied dat dit mooie weer veroorzaakt, dat is wel een hele krachtige. Dus uh, het zou zomaar kunnen zijn dat we tot ver in volgende week hoge temperaturen houden. Alleen alles hangt af van de windrichting. Want die wind die gaat even wat meer naar het noordoosten. Dan krijgen we de warme lucht. En als hij nou uh, in of na het weekend toch weer naar het noordwesten stiekem draait, dan hebben we geen 27 graden, maar zitten we meteen weer op 21 graden.
0: Je hoorde Michiel Severin van Weerplaza. De rechtszaak tegen Willem Holleder gaat weer verder. Het draait vandaag om de reactie van het openbaar ministerie... op het verzoek om de voorlopige hechtenis van Holleder op te heffen... in zaken de moord op Cor van Hout en Robert Ter Haak. Het Van Hout en Ter Haak dossier loopt nu al enige tijd. Wat waren tot nu toe de belangrijkste ontwikkelingen? Dat vroeg collega Carné van der Brink aan rechtbankverslaggever Joris Peters.
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, um, misschien is wel een, een belangrijke ontwikkeling die we sowieso moeten noemen... dat echt concrete bewijzen voor de betrokkenheid van Willem Holleder... bij deze moorden nog steeds ontbreekt. Het is toch wel vooral veel van horen zeggen... dat hij hiervoor verantwoordelijk zou zijn. We hebben natuurlijk de verklaringen van, uh, van de zussen gehoord. En Asgert Holleder zal donderdag... Nogmaals, komen getuigen ook in deze moordzaak. Maar echt een hard bewijs dat, dat, nogmaals, dat Willem Holleder hiervoor de opdracht heeft, heeft die is er niet. Misschien is het meest concrete wat het Oma Bisserie heeft... Uh, een opname gemaakt door, uh, door Astrid Holleder... Uh, waarin Holleder zegt... Uh, maar Sonja wilde toch ook dat Cor van Hout uh, dood zou gaan? Nou, hij spreekt daar het woordje ook in uit. Uh, Als Rit zegt, ik zie in hier uh, een bekentenis zie ik hierin. Het Openbaar Ministerie vindt het ook zeer, zeer verdacht. Maar goed, hè, je kan het ook op andere manieren uitleggen. Dus, en daarmee zou je het een beetje moeten doen. En dat blijft toch wel, uh, blijft toch wel lastig voor het Openbaar Ministerie. Het is nog een heel erg
2: maar grijs gebied, hè, als ik het zo hoor.
3: Ja, het is gewoon, het is gewoon moeilijk aantonen. Nou is die de, de dood van, van, van hout en te haak... is ook een van de lastigste dossiers in deze zaak. Maar ja, het zal, het zal zoveel moeite gaan kosten... Om, uh, om de rechter hiervan te overtuigen.
2: Ja, en de, de vorige zitting hield de advocaat uh, van uh, Holleder... een betoog van 95 pagina's. Ja, wat kwam hier
3: uit? Ja, nou, dat, en daar zit eigenlijk... daar zat vooral in de alternatieve scenario's. En dat, hij wil daarmee aantonen... dat er ook heel veel andere mogelijkheden zijn. In ieder geval andere mensen... die ook ook achter de moord op op Hout hebben kunnen zitten. Uh, nou ja, dat heeft hij eigenlijk inderdaad... wat je zegt in een betoog van 95 pagina's... heeft hij dat aan de rechter voorgehouden... Uh, en dat was, uh, dat was vrij overtuigend.
2: Ja, hij vroeg ook om het verzoek om de voorlopige hechtnis te schrappen uh, ja.
3: in, in, in dat betoog. Hoe ja. serieus moeten we dat nemen? Nou, ja, het, het, het eigenlijk wel. Je moet het een beetje zien als een tactische zet. Wat het voordeel is, kijk, uh, Sandy Jansen en Rob Malevits weten ook wel dat als de hechtnis wordt opgegeven in deze zaak, dat Willem Holle niet vrijkomt. Ja, de advocaten zijn precies dus. ja, ja. ja. Maar wat zij wel van elkaar krijgen, is op deze manier hun eigen zaak bepleiten. En zij hebben hier nu door te vragen van ik wil willen de hechtnis opheffen. Oké, okay, prima. Jullie krijgen een dag... Om, dit, uh, om ons de rechterbank uh, ervan te overtuigen. En daarmee konden ze nu al met een betoog komen... waarom Holleder niet nummer één verdachte in deze zaak zijn... maar ook heel veel andere mensen juist uh, de verdachte kunnen zijn in deze zaak... en dat er heel veel aanwijzingen zijn dat Van Hout problemen had met andere criminelen... en dat zij heel goed verantwoordelijk kunnen zijn voor zijn dood. Ja. Dus je moet het vooral zien als een tactische zet. Zij zullen ook niet verwachten dat Holleder vrijkomt, dat weten ze ook wel. Maar ze kunnen nu al, in plaats van helemaal te wachten tot, de, tot het eindpleidooi... Uh, nu al de rechtbank uh, hun visie van het, uh, van het verhaal laten zien. Ja, vooral laten horen.
2: En dan niet alleen de focus te leggen op Holleder zelf, dan ook kijken
3: naar andere invalshoeken. Ja, zeker. Ja, kijk, er zijn natuurlijk al twee aanslagen geweest op, op, op Cor van Hout, voordat hij overleed. En de, de, de aanwijzingen zijn vrij sterk dat dat Mierenmet, John met een andere crimineel, daarbij betrokken was. Uh, dus waarom zou hij niet, ook niet verantwoordelijk zijn voor zijn dood? En, nou, er zijn heel veel taps in andere onderzoeken uh, geweest, uh, afgeluisterde gesprekken door de politie. Die daar ook op wijzen dat mogelijk iemand anders uh, achter de moord op van hout zat. Nou, en dat hebben zij, dat verhaal hebben zij nu naar voren kunnen brengen. Uh, nou, dat was eigenlijk een belangrijkste afweging om om die, uh, in ieder geval, om, die, om op die uh, opheffing van de voorlopige hechtenis te vragen.
2: Ja, en vandaag mag het OM erop reageren. Ja. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, dat is een goede
3: vraag. Het, het, uh, het Openbaar Ministerie wil zelf niet aangeven hoe lang ze daarmee bezig zullen zijn. Dus of ze daar nou een hele dag voor uittrekken. Of dat zij uh, misschien klaar zijn in een paar uur. Maar je moet je voorstellen. Uh, zij moeten aantonen dat er nog genoeg bezwaren zijn om Holleder ook in deze zaak vast te houden. Dus dat zullen zij vandaag doen. En dan uh, zullen zij. Uiteraard met het verhaal komen. Zo van nee, er zijn genoeg aanwijzingen. dat Hollander wel verantwoordelijk is voor, uh, voor de dood van Van Hout.
2: Ja, en is dit ook gelijk de afsluiting van een hoofdstuk in het proces? Of gaat het nog een tijdje. Uh, nee, nee, dit is, dit is
3: eigenlijk wel, je kan het zien als een afsluiting van dit dossier. Uh, donderdag zal Astrid ook nog wel vragen krijgen over, over, de, wat, uh, uh, over de dood van Cor van Hout. en wat haar visie daarop is. En uh, he, wat ze heeft natuurlijk gesprekken met haar broer gevoerd. Wat is daaruit naar voren gekomen? Alleen dat is niet allemaal heel nieuw, dat heeft ze al vaker verteld. Uh, dus het belangrijkste is eigenlijk de moord op Willem-Enstra. Daar gaan we donderdag mee verder. Dus je kan het dus zien als een soort, uh, soort afsluiting inderdaad.
0: Je hoorde onze rechtbankverslaggever Joris Peters. De informatie uit de slavenregisters van Suriname wordt openbaar gemaakt. In de slavenregisters staan naar schatting zo'n 80.000 mensen geregistreerd... die in Suriname in de slavernij leefden. Dat was tussen 1830 en 1863. Op het WK in Rusland staat de beslissende groepswedstrijd... voor Bert van Marwijk en Australië op het programma. De Sakeru spelen tegen Peru en kunnen zich nog plaatsen voor de achtste finales... Dan moet wel Denemarken verliezen van Frankrijk. Beide duels beginnen om 4 uur vanmiddag. En in groep D hoopt Argentinië uitschakeling te voorkomen. De Zuid-Amerikanen moeten daarvoor wel winnen van Nigeria. En ze hopen dat het geplaatste Kroatië zijn sportieve plicht doet tegen IJsland. Die duels starten om 8 uur vanavond. Beluister ook onze nieuwe Aftrappen podcast... waarin we de laatste duels van deze groepsfase van het WK bespreken. De link vind je in de beschrijving van deze podcast. Dan het mediaoverzicht van dinsdag 26 juni. In de afgelopen twee jaar is er geen enkele boete uitgeschreven aan bedrijven voor het inhuren van zogenaamde schijnzelfstandigen. Dat blijkt uit antwoord van de Belastingdienst op vragen van NRC. Een schijnzelfstandige is een ingehuurde ZZP'er die volgens de wet een arbeidscontract moet hebben. In 2016 kwam er een nieuwe wet die dit kan bestraffen, maar er is dus nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Binnen de Amsterdamse gemeenteraad zou fel verzet zijn tegen de voormalig fractievoorzitter van GroenLinks, Femke Halsema. Dat meldde bronnen aan de Telegraaf. Halsema zou net als oud-PVDA-wethouder Caroline Gerels een van de laatste kanshebbers zijn op het burgemeesterschap van de hoofdstad. De vertrouwenscommissie zou erg verdeeld zijn en mist bij Halsema gebrek aan bestuurlijke ervaring. Dan het weer voor deze dinsdag. Het kan ochtends lokaal nog wat bewolkt zijn, maar later op de dag breekt de zon overal door. Het blijft droog en de temperaturen lopen op tot tussen de 20 en 22 graden. Verder landinwaarts kan het zelfs 25 graden worden. In de dagen daarna blijft het zonnig en lopen de temperaturen verder op. En voor we bij het einde zijn van deze Dit Wordt Het Nieuws podcast nog even dit. Klanten van de IKEA in de Amerikaanse staat Indiana schrokken maandagmiddag namelijk behoorlijk... toen een kind in de winkel plots een pistool afvuurde. Hoe zit dat, zal je denken? Nou, het wapen lag simpelweg op een bank in de winkel. Volgens de politie had een klant het pistool verloren toen hij de bank uitprobeerde. De man had daarbij echter niet door dat het wapen uit zijn broek was gevallen. Er zijn geen gewonden gevallen bij het schietincident. Dit was dan de Dit wordt het Nieuws podcast van deze dinsdag 26 juni. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Voor het een goede podcast, laat het ons weten via redactie.nu.nl of laat een recensie achter op iTunes of in een van de andere podcast-apps. Voor nu, tot morgen.